0: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. C'est une nouvelle que je sortais hier avec notre collègue Paul Larocque. La, la nouvelle politique de rémunération à Investissement Québec des hauts dirigeants, les sept hauts dirigeants. On a toute une belle logique. Là, on s'appuie évidemment sur ce qui se fait au Fonds de solidarité de la FTQ, des bonnets à la performance, etc., etc. Mais à la fin, monsieur, madame, tout le monde, c'est le chiffre qu'on regarde.
1: <rire> oui, et c'est euh, comme si c'est une décision du gouvernement qui se défend, je pense, d'un point de vue rationnel, mais qui ne passe pas bien le test de la réalité dans les circonstances euh, actuelles. C'est d'une maladresse éhontée d'annoncer ça maintenant quand on est euh, dans un bras de fer monumental avec le secteur public sur les augmentations de salaire qu'on leur conçoit. Ouais, c'est vrai que ça et tombe quand... pas
0: bien, ça. Elle hein? m'a dit que ceux qui se font refuser euh, 3 par année, là...
1: Ben, c'est ça. Objectivement, entendons-nous, ça n'a aucun rapport l'un et l'autre. Donc, qu'est-ce que tu rémunères des gens qui ont une expertise précise euh, rare, exceptionnel pour répondre à un mandat sous autre pression. Je ne dénigre pas les employés du secteur public, mais je pense qu'on peut s'entendre qu'être PDG d'Hydro-Québec, euh, d'Investissement Québec, ce n'est pas la même chose que, euh, que d'être enseignant. Ça, ça ne se compare pas les deux. Mais euh, c'est annoncé d'une manière qui, dans mon esprit, alimente la perception que le ministre Fitzgibbon est allé chercher son chum a concocté avec Monsieur Legault un nouveau mandat pour Investissement Québec, etc., et que là, on organise les affaires pour que ça aille comme on voulait pour le chum de M. Fitzgibbon. Et ça, et c'est et c'est, là qu'on voit à quel point on a pris un risque en le nommant là et en contournant les, les façons habituelles de nommer les gens. Puis j'irai plus loin que ça, c'est que moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi il faut que le PDG d'Investissement Québec gagne plus que le PDG de la Caisse
0: de dépôt? Ah, C'est une bonne question. C'est une très la, bonne la question. La Caisse de dépôt gère nos retraites. Ah, Elle gère, hey, gère un actif infiniment plus gros. Là. Mais en même temps, le, caisse, le président de la Caisse de dépôt y a, regarde là, les, les, les gestionnaires des fonds mutuels qui gèrent des montants là, de 300 milliards et plus. La caisse est à 360, 370 milliards. C'est gigantesque. Il n'y a pas de mots pour dire combien c'est de l'argent, mais dire, les, les autres gestionnaires de montants comme ça, dans le privé, ben, ils gagnent des millions. Ils ne gagnent pas le salaire du président de la caisse de dépôt. Euh, c'est vraiment compliqué de fixer des salaires dans un gouvernement, sauf que là, tu compares avec le prédécesseur. Il
1: y, y, le y a prédé une entre les deux. Je veux dire, c'est là... C'est là qu'il y a un problème. Si tu veux défendre le fait que le PDG d'Investissement Québec devrait être payé sensiblement la même chose que le PDG du Fonds d'Investissement de la FTQ, je veux bien. Mais alors, pourquoi le PDG de la Caisse est payé la moitié moins? C'est ça. Alors, et et c'est à cause de cette incohérence-là il y a, euh, dans mon esprit, euh, que le gouvernement est politiquement très, très, très vulnérable. Euh, aux reproches et au fait qu'on récompense un ami du ministre. Et c'est... Et, et, il est là, le problème politique pour le gouvernement.
0: Ouais. Puis... C'est certain que c'est un exemple dans les négociations du secteur public là. C'est un exemple qui va revenir. S'il y a des manifs, prépare-toi à voir euh, investissement, Québec. Non, investissement Québec. Investissement Québec, c'est pas en carte là. on s'entend, on s'entend là-dessus. Emmanuel, question euh, sensible. À peu près tout le Québec, même les citoyens, ont tous donné leur opinion là-dessus. Euh, J'ai posé la même question tantôt à, à Richard Martineau. Est-ce que François Legault fait le bien? s'il si passe avant les autres un peu, prend le vaccin d'AstraZeneca devant le public, ou est-ce qu'il fait le mal en faisant deux gaffes? Là? Choisir son vaccin, ce qui est interdit, puis passer avant son groupe d'âge.
1: Mais non, mais c'est un faux débat. Te... Si tu veux vraiment mon opinion là-dessus, oui? c'est ridicule qu'il ne soit pas déjà vacciné. Je trouve ça ridicule. On est, on est tellement... Ça montre à quel point, dans nos mœurs politiques, on est tombé dans l'angélisme surréel. Il est premier ministre du Québec. Il a la responsabilité de piloter la réponse du Québec à cette crise. Il a la responsabilité de piloter la relance économique du Québec pour sortir de cette crise. S'il y a une personne au Québec qui se qualifie comme un travailleur essentiel qui devrait être vacciné le plus vite possible, il me semble que c'est le premier ministre du Québec. Je veux bien qu'il ait juste 63 ans, mais justement, il est dans la tranche d'âge là des gens qui s'ils l'attrapent, peuvent tomber gravement malades, mourir, et on s'entend que si ça arrivait, ça déstabiliserait l'ensemble du Québec en ce moment. Alors,
0: c'est vrai, si tu sais, ne... tu sais, le premier ministre, mettons que sans mourir, mettons qu'il était malade pendant trois semaines, il n'était pas aux affaires, là, on trouverait ça innocent, pas à peu près. Pour vrai, là, on se mettrait à dire, mais comment ça, il n'est pas vacciné? Là, c'est un fait divers, mais ça serait plus un fait divers. Moi, je serais le premier à, à dire, mais ça n'a pas de bon sens, là. Le premier ministre n'est plus là pour voir aux affaires, prendre des décisions difficiles puis tout ça. Parce que pour un vaccin, là on trouverait ça absurde. On trouverait ça épouvantablement con. Ben non, mais c'est complètement
1: ridicule. Et au même rythme, je comprends pas pourquoi j'étais Trudeau non plus, mais n'est pas vacciné, entendons-nous. Dans les tout débuts de la pandémie, rappelle-toi, à la même date l'an dernier, on avait un débat sur le problème que ça posait, le fait qu'il soit en isolement chez lui. Parce que sa femme avait eu la COVID. Alors là, on se retrouve avec deux dirigeants qui, par angélisme, mettent à risque la stabilité de leur gouvernement. Je veux dire, moi, je ne je, je conçois pas qu'il qu ne soit pas vaccinés. Et si, après ça, pour rassurer les gens on veut, euh, il veut décider d'avoir, de toute façon, il n'y a pas besoin de décider d'avoir quel vaccin. Le gouvernement sait où sont donnés quel vaccin. Il y a juste à se pointer à la place où on donne de la survie des cas. C'est-à-dire ne pas aller au centre des congrès et ne pas aller au stade olympique. Tu sais. mmh. Mais moi, je, je sais, tu veux mon opinion là-dessus? C'est que la CAQ est quand même un gouvernement très habile à lire inten, les intentions mmh. de vote des Québécois. La ça. question est lancée. On va sonder tout ça puis on va voir qu'est-ce que le peuple attend mmh. de son leader.
0: Tout ça, comme, tout ça à cause de Claude Dubois, Monsieur euh, Legault veut faire. <rire> Monsieur Legault veut attendre son tour comme un million de gens.
1: <rire> Exactement.
0: Hey, merci Au Emmanuel. Salut.
1: Bye.